0: Nochmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, für die, die während währenden Lobpreis gekommen sind. Wir sind jetzt eigentlich angekommen beim letzten Gottesdienst, sage ich mal in dem Sinn, wo es um die Vaterliebe Gottes geht. Das wird heute noch mal aufgegriffen und ich habe unsere Schwester Uta, ich habe mit ihr ein Interview gemacht. Die Uta ist gerade in Urlaub auf Sylt wird nächsten Sonntag zum Ranger-Gottesdienst da sein, aber dann wird sie auch eine Herzoperation haben. Sie hat sich heuer bekehrt, ich glaube so früher Sommer war es, hat sich im Juli taufen lassen und hat gesagt, ich will alles mitnehmen. Und dann hat sie ein Zeugnis gegeben, hier vorne so am Anfang des, der Vaterliebe Gottes, also dieses Seminar, als das war, hat sie gesagt, Sie hatte ganz schlechte Erfahrungen mit ihrem leiblichen Vater. Und ich habe gemerkt, es hat sich was getan in ihrem Leben. Und ich, mich, ich war so traurig, weil ich gesagt habe, was, du bist am 6. November nicht hier? Dann ist sie extra vorletzte Woche gekommen und hat gesagt, okay, dann machen wir ein kleines Interview. Es dauert so vier Minuten und ich versuche es so übers Mikrofon, dass ihr das hört, was sie gesagt hat.
1: Für mich war besonders der achte Tag, wo es heißt, dass die Eltern ja auch nur Kinder sind, die Kinder bekommen haben. Insofern musste ich meine Eltern mit ganz anderen Augen anschauen und das hat sehr viel weiteres bewegt.
0: Super. Ich habe gehört, du hast mir das schon mal erzählt, dass du auch mit diesem Satz, Gott ist mein wirklicher Vater, meine Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder bekommen haben, dass du da andere Menschen sogar erreicht hast.
1: Ja, ich habe das einigen äh, Freundinnen oder Bekannten, wo ich dachte, die könnten dafür aufnahmefähig sein, weitergesagt. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, das hat doch einen Denkprozess bei denen ausgelöst, weil jeder sagte, ja, also ich war mit meinem Vater auch nicht zufrieden.
0: Du hast gesagt, der achte Tag hat dich so beschäftigt, dass du so manch anderen Tag irgendwie gar nicht so beachtet hast in deiner Andacht oder besser gesagt in deiner stillen Zeit. Also der der achte Tag war das das Beste für dich, oder?
1: Der achte Tag, der war so prägnant, dass danach alles andere abgeflacht ist. Aber das ist ja auch mit einer Predigt das Gleiche. Wenn ein Satz hängen bleibt, Hm. dann ist es ja schon sehr, sehr viel.
0: Super. Gibt es noch was, was dich so in den sechs Wochen berührt hat oder bewegt hat oder was du erlebt hast?
1: Ja, der Matthias Hoffmann, der hat unter anderem gesagt, wir finden den tiefen Sinn des Lebens nicht in der Liebe zu oder mit einem anderen Menschen. Und da habe ich mich auch sehr betroffen gefühlt, weil ich habe ja immer diese Geborgenheit und Liebe in anderen gesucht. Also sofern, habe ich hab mich jetzt auch einen neuen Weg eingeschlagen, dass ich versuche, alle anderen anders zu sehen.
0: Super. Hast du noch irgendwas erlebt? Vielleicht eben aus der Andachtsreihe oder aus der stillen Zeit oder, oder ein Buch? Oder, oder, oder?
1: Ja, da war noch ein wichtiger Satz in, die, in seinem Buch, weil einen Tag heißt es, wir sollten uns überlegen, mit welchen Gaben bin ich gesegnet? Und die Antwort ist gar nicht so einfach, weil das ändert sich von Lebensphase zu Lebensphase. Man ist nicht immer der Gleiche. Und ähm, wichtig ist ja auch zu wissen, wenn ich, meine Gaben, wenn ich mir meiner Gaben bewusst bin, nutze ich sie überhaupt? Das ist doch wirklich das Ausschlaggebende. Erstmal wissen, was habe ich für Gaben und zweitens setze ich sie ein und habe ich den Mut dazu, sie einzusetzen? Ja?
0: So kann man sagen, die die letzten sechs Wochen haben schon einiges äh, verändert in deinem Leben, oder?
1: Ja, sehr viel. Vor allen Dingen versuche ich jetzt mich daran zu gewöhnen, dass da irgendwo ein liebender Vater ist. Ich hatte ja keinen.
0: Super. Das ist schon mal ein richtiger Erfolg. Das ist einfach, sag ich mal, ein Segen vom Vater, um den es ja heute auch gehen wird in, in, in der Predigt. Und ich finde es einfach super, dass du da uns dich so mitgeteilt hast, hättest du nur irgendwas am Herzen, bevor wir dann den nächsten interviewen oder sprechen lassen?
1: Äh, nein, ich sehe jetzt, dass ich echt ein Waisenkind war, obwohl ich immer eine Mutter hatte, die mich in der Welt herumgeschleppt hat. Aber in seinem Buch, also in Matthias Hoffmanns Buch, da ist eine Gegenüberstellung von Waisenkind zu Tochter oder Sohn. Und bei dem Waisenkind, das trifft alles auf mich zu. Und dann sehe ich doch, dass diese ganze Arbeit an mir selber die letzten Jahrzehnte doch nicht ganz umsonst waren, weil ähm, ich war total orientierungslos, ich war einsam, ich war schutzlos, ich hatte kein Zuhause, ich habe mir mit meinen vielen Kindern natürlich schon ein Zuhause geschaffen, aber meine Ausgangsbasis war sehr, sehr schlecht und man sieht doch, also ich sehe an mir, dass man doch sehr viel machen kann. Und ich hoffe, dass ich das auch meinen Kindern weitergeben kann, obwohl die alle, die sind zwar getauft und äh, Christen, aber die benehmen sich nicht wie Christen. Sagen wir mal so, sie leben das Christentum nicht. Sie leben schon wie Christen, die helfen anderen, sind sehr lieb und alles, aber ich hoffe, dass etwas auf sie abwerben kann Super. von dem, was ich jetzt äh, an Herzenshaltung habe lernen dürfen durch den Matthias Hoffmann. Super.
0: Ist doch gut, was sie so berichtet, oder? Sie hat schon erwähnt, der Segen des Vaters ist heute der Titel der Predigt. Es wird kein weiteres Interview geben. Ich habe noch versucht, einen Bruder zu fragen und der hat mir dann am Freitag gesagt, nee, ich mag es doch lieber nicht. Und so lassen wir es bei diesem einen Zeugnis. Ja, der Segen des Vaters. Ich werde, der Haupttext kommt aus dem Epheserbrief, aus Kapitel 1. Wir tun die Folie jetzt noch nicht hin. Da ist noch kurz was dazu zu sagen. Im griechischen Urtext ist im Kapitel 1 des Epheserbriefs, von Vers 3 bis Vers 14 ist es ein Satz, also nicht von 13 bis 14, sondern von Vers 3 bis 14 ist es im griechischen Urtext ein einziger Satz. Wir können uns so einen langen Satz gar nicht vorstellen. Und drum habe ich mir da an allen möglichen Übersetzungen schlau gemacht, was vielleicht für uns später die bessere Übersetzung ist. Aber der Paulus hat da keine sachliche Aussage gemacht, sondern das, was in ihm passiert ist, ist, er hat Gott gelobt und gepriesen. Er hat Gott angebetet. Es ist, es sind ihm praktisch so die Worte über die, über den Mund gequollen. Er hat hier nicht irgendwie einen logischen Denkvorgang gebracht, sondern er war voller Erstaunen über die Größe und Macht Gottes, über seine Herrlichkeit, über seine Gnade, über seine, seine Segnungen, die er ausgießt und die Wunder. Und so konnte er sich fast gar nicht mehr halten und er war voller Erstaunen und er hat gesagt, und obendrauf gibt es noch richtig viel Segnungen. Und wir werden uns wahrscheinlich nur die Verse 3 bis 7 anschauen, weil der Text so lange ist. Und ich habe mir dann die Luther, die Elberfelder, die Schlachterübersetzung durchgelesen, die Hoffnung für alle, die neue Genfer Übersetzung, die gute Nachricht und auch die neue evangelistische Übersetzung. Vielleicht kennen die die meisten nicht, aber die habe ich dann ausgewählt. Es ist also jetzt der Text, 1. oder Epheser 1, die Verse 3 bis 7 sind aus der neuen evangelistischen Übersetzung Und ich finde recht gut rübergebracht. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade. Welch ein wunderbarer Text! Paulus hat dann die Epheser geschrieben und die waren durcheinander. Die, die kannten das zu so ihre Weltanschauung vom vom Reich der Diana haben sie gesprochen und es war schon hier eine Gefahr der Vermischung. Warum? Paulus predigt ihnen Jesus und für sie war es so ungefähr reicht Jesus alleine, genügt Jesus alleine? Und ich denke, bei uns geht es auch oft so in unserer heutigen Zeit, dass man sagt: Reicht Jesus alleine? Reicht unser Christentum? Wir sehen es in dem Ökumenebrei, sage ich mal, wo sich da manchmal so vermischt, dass es gar nicht so gut ist. An manchen Stellen schon, aber ich denke, wenn andere Religionen mit hineingezogen werden, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit irgendeinem Grimkram vermischen, mit irgendwas komischem vermischen, sondern Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich ist es so? Amen. Der Paulus gerät angesichts der Größe Gottes und seines Heilshandeln total außer sich. Er spricht vom Gott, den Vater, er spricht immer wieder und das haben wir in diesem Text gelesen, in Christus oder durch Christus, also er spricht von Christus und er spricht auch in den Versen, die wir heute nimmer behandeln, also dann so Richtung 14. Vers hin, spricht auch vom Heiligen Geist. Und er fängt an und sagt, und in allem sind wir gesegnet. Er sagt, oder darum lobt Paulus Gott, weil er einen Heilsplan gehabt hat. Und ich denke, dieser, diese Verse aus dem Epheserbrief, die sind fast so wie ein neutestamentlicher Psalm. Philippa 2 ist noch so, so eine wunderbare Stelle und diese Stelle, wo ich denke, das ist wie Psalme. Er lobt, er betet Gott an und wenn wir das so lesen oder gelesen haben, dann, dann fühlen wir uns irgendwie so nahe an dem Psalm 103, wo, wo David einfach sagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und der heile deine Kranken oder deine Gebrechen, deine Krankheiten. Und dann geht es ja weiter, dass du aufhast wie ein Adler mit seinen Adlersflügeln. Und wie wunderbar ist es, aber das ist alles zur Verherrlichung von Gott, zum Lobe Gottes. Und dann sagt der Paulus mehr oder weniger, das ist angemessen für uns, dass wir Gott loben und preisen, dass wir nicht aufhören ihn anzubeten. Ich sage immer mal mein Gebet, es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht, dass wir Gott loben und, ehren, loben und preisen und ehren dürfen. Dass wir ihn immer wieder anbeten dürfen. Er bräuchte es nicht, aber ich glaube, er liebt es. Es ist immer wieder, er sieht unser Herz, dass es nicht nur mit Bitten kommt und mit Flehen und, und Herr und mach hier noch, sondern dass wir wirklich in der Danksagung da sind und sagen, Herr, ich lobe dich. Für meine Erlösung. Ich lob dich, dass du mich erwählt hast. Wir sind nicht irgendwo so, so Staubkörnlein im Universum. Wir sind nicht irgendwelche Fuzis. Wir sind nicht irgendwelche Menschen, wo Gott so über, über die Köpfe hinweg schaut, sondern wir sind Auserwählte. Wie wunderbar ist es einfach, immer wieder uns zu vergewissern, wir sind auserwählt. Vielleicht Oder besser gesagt, der Vers ist noch wichtig. Der Vers 14, das endet dann so dieser Lobpreis Gottes, indem dass er sagt, wir sind sein Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu sind wir berufen, dass wir Gott loben und preisen. Vielleicht sagst du, ja, aber mein Leben und das das läuft nicht so gut. Und da gibt es Schwierigkeiten und da gibt es eine Not und hier noch ein Leid. Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf die Umstände. Ich glaube, wir könnten alle hier vorne Geschichten erzählen, wo wir sagen, da geht es uns nicht so gut. Aber immer wieder zu wissen, dass Gott mit uns ist, dass Gott mit dir ist, so wie wir es in die Handfläche geschrieben haben, dass er uns begleitet, dass er dabei ist. Wir haben das Zeugnis vorher gehört, auf einmal macht es zack, zack, zack und Gott handelt. Wie der Gschibi letzte Woche schon gesagt hat, es dauert manchmal ein bisschen arg lange. Ja, Gott ist so oft der der Gott der letzten Minute. Aber wie gut ist es zu wissen, dass sie sagt, ich brauche eine Arbeit und ratzfatz kommt tatsächlich auf einmal die Arbeit. Ich brauche eine Wohnung und jetzt kommt auch noch die Wohnung. Alles in einem Monat. Sie darf, glaube ich, am 15. November schon einziehen. Aus einer 55 Quadratmeter Wohnung jetzt eine 80 Quadratmeter Wohnung, wo sie einfach jetzt auch Platz für ihre Kinder hat. Wie wunderbar ist es. Gott hat eingegriffen. Der Paulus, er hätte auch eine Liste schreiben können. Er hat es ja fast gemacht. In 2. Korinther Kapitel 11 hat er wirklich eine lange Liste, was er alles erleiden musste. Aber er ist damit nicht hausieren gegangen. Er ist nicht mit dem Zettel rum und hat gesagt, schau mal, wie arm, dass ich dran bin. Kannst du mir helfen? Kannst mir du was geben? Mal schau, Liste, da mal das durch. Nein, er hat einfach einmal den Korinthern gesagt, was so Sache ist. Und da kam auch, was er alles erleiden musste, um Christi willen. Aber wie wunderbar ist es auch, das haben wir letzte Woche gehört, er ist vier Jahre im äh, im Krankenhaus, im Gefängnis gewesen. Und was hat er da gemacht? Briefe geschrieben. Ja. Er hatte die Zeit, um Briefe zu schreiben. Jetzt würde jeder von uns sagen, da will er aber deswegen nicht ins Gefängnis. Vier Jahre im Gefängnis zu verbringen, um dann die Briefe zu schreiben. Um dann so einen Brief zu schreiben, auch wie an die Epheser, wo er dann Gott lobt und ehrt. Der hätte im Gefängnis sitzen können und sagen können, Herr, warum bin ich da drin? Den Brief kann ich draußen auch schreiben. Aber er hat was aus seinem Leben gemacht und er war voller Lob im Gefängnis, dass Gott gut ist und dass Gott eingreift. Er hat die Epheser motiviert und er kann heute noch uns motivieren, indem er einfach sagt, lobt Gott, betet ihn an, lobt ihn, betet ihn an, lobt ihn, betet ihn an. Ich sage es dreimal, gestern war, und vorgestern war ein nigerianischer Pastor unten im Jugendraum. Wir wissen, die afrikanische Kultur ist ganz anders wie die unsere. Der kann zehnmal sagen, feier und sag auch feier, nochmal feier, also Feuer. Das ist ja richtig bayerisch, feier. Aber ihr versteht, oft muss man so angestachelt werden, dass er sagt, Lob Gott, Lob Gott, schaut euch die Fußballer an. Immer wieder ein gutes Beispiel. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, auf einmal wird es ruhig im Stadion. Und dann packt so ein Spieler den Ball, weil er zur Eckfahne läuft, um die Ecke auszuführen. Und er geht an die Eckfahne, legt ihn hin und macht das so. Was bedeutet das? Schreit, macht Lärm, feuert uns an, dass wir wir ein Tor schießen. Es gibt einen Trainer bei Atletico Madrid, der der macht es 90 Minuten lang. Der feuert die Fans an, dass die richtig Rabatz machen. Und warum soll so einer nicht einfach in der Bibel schreiben, lobt Gott, lobt Gott. Egal ob du im Gefängnis bist oder wo auch immer. Warum loben? Weil es wie, wie hier im dritten Vers gestanden ist, weil er uns mit den ganzen geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet hat. Boah, das, das kannst du dir fast gar nicht vorstellen. Wisst ihr, Gott ist so großzügig, wenn wir jetzt alle in Hühner wären in einem Hühnerstall, dann wirft ein Sack äh, Körner aus und da wischt der eine fünf Körner und der andere 50. Nein, so ist es nicht bei Gott. Er segnet jeden mit seinen ganzen, mit jedem Segen aus der geistlichen Welt, aus der geistlichen Himmelswelt. Mit dem sind wir gesegnet. So steht hier. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir singen, all die Fülle ist in dir, o oh Herr, ist es so? Amen. Weil wir nicht wer durch das Lied der Lüge, oder? Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen. Dass wir Leben haben in, was? In Fülle. Mit allem, mit jedem, mit den ganzen Segen der himmlischen Welt sind wir gesegnet. Kannst du mir das irgendwie erklären? Ich glaube, wir müssten uns Tage und Wochen zusammensetzen und einfach mal alles so erzählen, wo wir von Gott gesegnet worden sind. Die Zeit würde nicht vergehen. Wie wunderbar ist es. Und hier steht einfach der Himmelswelt. Und da ist nicht der wolkenverhangene Himmel gemeint, der so sichtbar ist für uns, sondern die unsichtbare Himmelswelt von Gott, da wo die Gewalten und die Mächte sind, da wo die Engelscharen sind, da wo Gott seinen Segen schenkt. Jetzt schaut es raus, weil es schon so leicht schneit. <lacht> Mit diesem ganzen Segen der Himmelswelt Hat er uns was? Es steht da drin, beschenkt. Er hat einfach ein Geschenk daraus gemacht, dass du gesegnet bist, dass du voller Gnade bist, dass du begünstigt worden bist. Dieser Segen ist ein geistlicher Segen. Das Volk Israel ist im alttestamentlichen Bund oft irdisch gesegnet worden. Mit Kindern, mit Ernte, mit Vieh, mit Gesundheit, mit langem Leben. Auch das kriegen wir heute noch oder können wir haben vom Herrn, irdischen Segen. Aber es geht auch um den geistlichen Segen, einfach ein, ein Leben im Geist zu führen, es so, wie man so schön sagt, anzunehmen. Der Joshua, der musste nicht mehr um das Land bitten, sondern Gott hat verheißen, ihm und Mose, er hat es vorhergesagt und er musste es nur noch annehmen, er musste hineinmarschieren. Natürlich gibt es da auch Gefahren. Aber wir können sagen, Segen kommt. Und lest euch wirklich heute vielleicht nochmal das, das Kapitel durch oder das mehr. Immer wieder heißt es in Christus und durch Christus. Das Reich der Diana, der, der Königin Diana von Ephesus, das war irdisch, das war materiell, das war zeitlich. Aber der Segen in Christus, wie ist der? Der ist ewig, wie ist er noch? Geistlich, himmlisch. So ist der Segen von Gott. Zusammenfassen könnten wir sagen, Gott segnet die Gläubigen, weil der Vater sie erwählt hat, weil Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist und weil der Heilige Geist unsere Erwählung besiegelt hat. Das wäre so das, das, das kürzeste Zusammenfassung. Wenn es im Vers 4 heißt, vor der Erschaffung der Welt hat er uns in Christus erwählt. Boah, das haut uns auch nochmal alles raus, gell, so... Alle Sicherungen. Vor der Erschaffung der Welt hat er uns in Christus erwählt. Wir reden oft davon, ob sich jemand für für Jesus entschieden hat. Aber wenn wir das lesen, dann wissen wir, Gott hat sich zuerst für uns entschieden. Wir wir diskutieren manchmal über Erwählung. Wie, wie, Wie ist das genau? Aber Paulus betet angesichts der Erwählung an. Der diskutiert nicht drüber, sondern er betet Gott an, weil er erwählt ist, weil die Epheser erwählt sind. Ich habe mir da einen Satz hingeschrieben, der ist richtig gut. Die bedingungslose Erwählung Gottes in seiner einzigartigen Souveränität und Gnade gilt allen Menschen. Sie wird nur nicht von allen angenommen. Der Gott ist immer wieder der Erwählende. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, durch den ganzen Heilsplan sehen wir, dass er sich Abraham erwählt hat, aus Liebe, einfach so und dann ging es los. Und in Abraham sind wir alle bis jetzt gesegnet. Wie wunderbar ist es. Er hat sich Israel erwählt, 5. Mose er euch, äh, Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Wieder ist die Liebe da drin, wo man oft so spricht, ja Gott ist im Alten Testament zornig. Weil er euch geliebt hat. Wir würden, wenn wir an Gottes Stelle wären, hätten wir gesagt, China wäre groß, Kanada wäre groß, Russland wäre groß. Nein, er hat Israel erwählt und es ist klein. Weil er der Herr ist, über Israel. Und da gab es keinen Verdienst, weil sie so gut waren, hat er den oder den genommen. Nein, er wählt Menschen aus, die für eine bestimmte Aufgabe da sind. Schauen wir uns an, Mose, Aaron, die Priester, die Könige, das Haus David, der Stamm Juda, bis hin zu Jesus. Lukas 9 Vers 35, da ist die, die Sache am, am Berg der Verklärung. Und da heißt es, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein Auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und wer kam dann dran aus Auserwählte? Dann spricht Gott von der Gemeinde. da spricht die Bibel von der Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das Auserwählte-Geschlecht die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind erwählt in Christus, durch Christus. Wie gut ist es und wie, wie schwierig ist es oft, dass, dass man sagt, ja es ist so. Ich bin doch gar nicht so gut. Und Gott ja, hat er da nicht einen Fehler gemacht mit mir. Wir sollen nicht schlecht von uns denken und nicht sagen, der Nachbar ist besser und so. Ja, er hat uns erwählt. 1. Korinther 1, Vers 27 und 28. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Wenn wir die Verse lesen, was ist das? Das ist Ermutigung. Auch der Richard hat letzte Woche gesagt, ermutigt euch. Das Wort Gottes ermutigt uns. Wir sind Erwählte, wir sind nicht einfach so wie ich vorher gesagt, habe, irgendwelche Futzis, die da rumschwirren. In Vers 4 wird in dreifacher Weise unsere Erwählung erläutert. Da geht es darum, um das Wie, um das Wann, um das Wozu. Wie und wann beantwortet uns der Petrus? Einer, der andere Briefe geschrieben hat, aber einer gleichen Sinnes. Im 1. Petrus 1, Vers 19 und 21 heißt es, sondern, ich mache da nur Klammer auf, Klammer zu, sondern ihr seid freigekauft mit dem teuren Blut Jesu Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor außersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um eure Twillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Weil in Christus feststeht, dass es Erlösung für uns gibt, kann Gott uns erwählen. Vor Erschaffung der Welt ist doch auch der Hammer, aber Gott wusste vor Erschaffung der Welt, dass es den Sündenfall geben wird. Vor Erschaffung der Welt hatte Gott den Heilsplan durch Jesus Christus, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, hatte er das alles schon bereits im Blick. Wozu sind wir erwählt? heilig und untadelig zu sein. Das ist nicht unsere Basis gewesen. Da ist Gott nicht davon ausgegangen, dass wir heilig und, und untadelig sind, sondern das ist das Ziel Gottes mit der Erwählung in Christus für uns, dass wir heilig und untadelig sind. Heilig heißt, weiß jeder, abgesondert. Man kann aber noch dazu sagen, Trennung oder Unterschied. Es ist wichtig, einen Unterschied zu machen, oder? Ja, da die Song. Einfach laut, ja. Der Tempel ist heilig, er unterscheidet sich von anderen Gebäuden. Ist es so? Ja. Der Priester ist heilig, er unterscheidet sich von anderen Menschen. Das Opfertier ist heilig, es unterscheidet sich von anderen Tieren. Gott ist heilig, er unterscheidet sich vom Menschen. Der Sabbat ist heilig, er unterscheidet sich von anderen Tagen. So sollten wir die wir uns Christen nennen, einen Unterschied machen gegenüber anderen anderen Menschen. Wir sollen einfach anders sein, so wie Jesus Christus. Er ist unser Vorbild und genauso sollten wir leben. Menschen sollen uns einfach erkennen, dass wir Christen sind. Ob wir in die Schule gehen oder in die Uni, ob am Arbeitsplatz, im Büro, in, in der Fabrik, in der Werkstatt, ob du vielleicht im Krankenhaus arbeitest, wo auch immer. Wir sollten den Unterschied machen. Eine Frau ist, ist jetzt wochenlang auf Reha gewesen. Sie ist nicht da hingegangen, um zu sagen, da evangelisiere ich oder da bekehre ich Menschen, sondern sie ist hingegangen, um sich zu erholen und um einfach Christ sein zu leben. Sie hat gesagt, ich will da gar nicht groß quatschen oder, oder was, sondern ich bin da einfach als Christ da. Sie hat, und es, In Rehas ist es immer so, dass sich da so Grüppchen bilden. Da waren drei Frauen und ein Mann und die haben viel miteinander unternommen. Aber eine Frau, die war so so sauer gegenüber dem Christentum, weil ihre Schwester sich nicht um die Eltern kümmert. Sie kümmerte sich um die Eltern, aber die Schwester, die in der Freikirche geht, kümmert sich nicht darum, weil sie Kaffee machen muss in der Gemeinde. So war es, das ist heftig. Manchmal unterlaufen uns solche Dinge. Sollte nicht so sein. Aber Elisabeth hat ihr das Christsein einfach vorgelebt. Und sie hat am Ende der Zeit gesagt, du hast meine Vorstellung über das Christentum total wieder auf den Kopf gestellt. Ich habe alle drei Frauen gehört am Telefon, wie sie hier angerufen haben, weil sie auf Mithören geschaltet haben, wie sie zu Elisabeth gesagt hat, du bist eine wunderbare Frau, du bist... Du hast uns da was vorgelebt, wow. Und das ist es, was, was wir tun können, das Vorleben. Wir müssen nicht in dem Sinn evangelisieren, wir müssen nicht bekehren, da ist kein Muss dahinter, sondern in, in deinem Reden, in deinem Tun handle wie Christus handeln würde und die Menschen werden aufmerksam, die sagen, du bist anders, da ist irgendwas, du machst einen Unterschied. Und ist, bei dem Thema sind wir, den Unterschied zu machen. Manche wollen sich nicht outen in der Firma oder in der Abteilung oder wo auch immer. Warum? Ja, weil man dann beäugt wird. Man wird beobachtet. Macht man als Christ wirklich alles richtig? Aber ich finde es, ich sage schade und eigentlich fehlt da noch ein Buchstabe. Ich finde es auch eine Schande. Ich habe mal gehört, dass zwei Christen in derselben Abteilung gearbeitet haben und wussten über Jahre nicht, voneinander, dass sie Christen sind, geschweige, dass die anderen wussten. Aber wir dürfen uns ruhig outen. Wie sollen die Menschen merken, dass wir einen Unterschied machen? Outen wir uns nicht, weil wir sagen, dann können wir uns so aufführen wie die anderen? Ich weiß es nicht. Aber es geht da nicht darum, um Gesetze zu befolgen, um irgendwelche Vorschriften zu, äh, zu befolgen, sondern einfach, um Christsein zu leben. Und was hat uns Jesus gesagt? Was das Wichtigste ist, das Liebesgebot Liebe Gott, mit ganzem Herz, mit all deiner Seele, mit allem Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, das wichtig ist und da werden die Menschen dann erkennen, wer wir sind. Im Vers 5 heißt es, oder da zeigt es uns auf, dass Gott uns, die wir völlig in der Gewalt der Sünde waren, in der wir ausgeliefert waren, dass er durch Jesus Christus uns aus dieser Gewalt herausgeholt hat und unter die Gewalt Gottes gebracht hat. Vielleicht klingt Obhut besser, aber wir verstehen es. Aus der Gewalt der Sünde hat er uns hineingestellt unter die Gewalt Gottes. Wie wunderbar ist es! Wir sind sozusagen durch Christus adoptiert worden. Wie schön ist es zu sagen, ich habe einen Vater. Ich habe jemanden, der mich adoptiert hat, wenn man keinen, keinen Vater hat. Und die Vergangenheit ist ausgelöscht. Die Vergangenheit ist weg. Und wir werden zu neuen Menschen. Ich sage werden, weil der innere Mensch immer Tag für Tag erneuert wird. Und aus uns Kindern des Bösen oder der Welt sind Kinder Gottes geworden. Wie wunderbar ist es! Die letzten beiden Verse, die wischen wir jetzt einfach so durch. Es das heißt, und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Wir sind begnadigt, wir sind beschenkt. Gott ist so gut. Er hat nicht geschaut, wie, wie, wie gut oder wie schlecht du bist, sondern wir sind Begnadigte. Und dann heißt es, durch ihn wurden wir freigekauft, wie es in dem Petrusbrief hieß. Freigekauft von was? von von allen Vergehen. Alle Vergehen sind uns vergeben, so heißt es hier. Erlöst durch des Lammes Blut. Da haben wir doch so ein altes Lied, oder? Durch sein Blut sind wir erlöst, Herr. Durch sein Blut sind wir befreit, Herr. Durch sein Blut können wir stehen vor deinem heiligen Thron. Wir sind erlöst durch des Lammes Blut. Und er wählt wie, wie hammerartig ist es? Er wählt vor Grundlegung der Welt. Ich lese zum Schluss noch was vor von Max Lucado. Ich habe mir gedacht, sowas brauche ich irgendwie nur. Und, und ich lese da so eine Andacht in dieser Woche und dann kommt sowas. Er schreibt ein unglaubliches Angebot. Er hat uns zu sich gerufen und uns eingeladen, einen Stammplatz an seinem Tisch einzunehmen. Wenn wir unseren Platz neben den anderen Sündern, die zu Heiligen gemacht worden sind, einnehmen, dann haben wir Teil an der Herrlichkeit Gottes. Wir besitzen, Klammer auf, das müssen wir uns einmal klar machen, Klammer zu, jeden nur möglichen geistlichen Segen. Nochmal aus der Luther-Übersetzung, gelobt sei Gott, Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist das Geschenk, das auch den schlimmsten Sünder auf Erden angenommen wird. Wer außer Gott könnte so ein Angebot machen? Amen.